0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона и продолжаю серию кастов для тех, кто недавно присоединился, если есть такие, что на этом канале я рассказываю о психологии, все, что с ней связано. И недавно начал записывать, продолжать записывать э -э кастецки на тему сценариев. Так вот, сегодня хотелось бы поговорить про иллюзию независимости. У меня был отдельный каст на платформе и в Телеграм-канале. В одноименном, называется он Фрейдзона. Те, кто не в теме еще, могут прийти по ссылочке. Оставлю ссылочку в описании к касту. И присоединиться в наши ряды, как говорится. Окунуться в мир удивительного контента, психологии на Телеграм-канале. И также есть возможность обратиться за помощью, за психологической, в том числе, помощью к нашим специалистам с данного канала. Так вот, был каст у меня на тему свободы выбора. И суть там заключалась примерно в следующем, что человек, по большому счету, это некий набор сгусток, сгусток рефлексов и э, каких-то определенных схем, заученных уже, схем жизненных, да? И свобода выбора, по большому счету, не существует. Но так как сами, сами тесты проводились, опять же, не в таких свободных системах выбора, то считается, что вроде как бы и нет. Но давайте разбираться сегодня в иллюзии независимости чуть более полно. Естественно, да, как бы говорить будем о жизненных планах. Сценарий, жизненные планы... Где-то я использую слово сценарий, где-то я использую жизненный план, либо модель поведения. Это все одно и то же. Так вот, человек рождается по большому-то счету свободы. Проблема в том, что самая первая вещь, которой он будет учиться, это, опять же, делать то, что ему говорят. Вначале родители вам говорят, э -э, просят вас, да, э -э, ходите говорить, потом вас будут просить помалкивать и сидеть, ну да ладно. И вообще он этим и занимается, да, ребенок до конца своих дней делает то, что ему говорят. Потому что прежде всего любой ребенок он находится в рабстве у своих родителей. Как бы это ну, озлобленно, возможно, не звучало, это оно так и есть. Он находится в рабстве у своих родителей. А он ведь следует предписаниями, их предписанием всю свою жизнь. Потому что ему ничего другого не остается делать. Он родился, он ничего другого не видел. Все его решения, все его детские какие-то похождения, скажем так, все определялось родителями. Ну, либо лицами их заменяющих. То есть там дедушки, бабушки, дяди, тети. Так вот. И ребенок, да, он следует их предписанию всю свою оставшуюся жизнь, сохраняя, да и то не всегда сохраняя, лишь право выбирать собственные методы. И вот э, при выборе собственных методов он тешит себя вот этой вот иллюзией независимости. И знаете, что какое бы условие они перед э, человеком не ставили перед ребенком, да, человек пройдет остаток дней, пытаясь выполнить это условие. Хотя родители с самого начала большинство родителей до да, самого начала дадут знать своему ребенку, что все его попытки обречены на провал. И к концу своей жизни, как правило, человек собирает богатую коллекцию всякого рода несуразности, и каждая из которых она будет весьма отдаленно напоминать то, что требовали от него родители. И, естественно, если родители воспитает из него победителя, а не неудачник, да, то по понятным причинам он добьется того, что от него требуется, какие бы методы ему не пришлось для этого использовать и применять. А чтобы покончить с сценарным программированием, почему это так важно, можете сказать, ну и может наплевать, ну есть программирование, есть жизненный план, который там выбрали родители для меня, ну и что такого, ну и ладно, вот и славненько, расслаблюсь, там буду получать удовольствие от жизни и как бы ну и наплевать, да, делать ничего не буду. Но наверняка те, кто меня слушают, не хотят этого. Чтобы покончить со сценарным человек должен остановиться, становиться и задуматься. Да. Но он не задумается до тех пор, пока не будет готов проститься с иллюзией с иллюзией от независимости. И на самом деле немногие люди обладают смелостью там, или какой-то гибкостью достаточными для того, чтобы просто повернуть голову, увидеть, что происходит вокруг него и что происходит с ним самим в первую очередь важность сценарные предписания остаются постоянными и изменяться могут лишь какие-то средства их воплощения в жизнь, предметы, да, на которые человек будет направлять свои усилия. То есть, например, вот отец дает наставление да, сыну «Будь предан своему лидеру». Лидер здесь может быть кто угодно. Сам отец, президент, родина, бог. Там, нужно подчеркнуть, как говорится. И сын будет до гроба хранить верность. Кому угодно, да? Может быть даже идеологии какой-то. То есть это надо понимать. И эта свобода выбора средств, с помощью которых человек достигает предзаданной цели, подкрепляет иллюзию свободы, да? Подкрепляет иллюзию свободы выбора или независимости. То есть люди думают, что они вроде как независимы, да, только потому что... Они, ну, свободны в выборе средств. Проще всего это продемонстрировать на примере мужчины. Вот во время операции ему там стимулируют мозг посредством электрода. Так как область стимуляции отвечает за контроль над, допустим, правой рукой, да, то периодически мужчина поднимает эту руку. И когда врач спрашивает, почему он поднимает правую руку, мужчина отвечает, ну, типа, я так хочу. На самом деле нет, им просто мозг простимулировали. Вот тут в жизни, в обычной, примерно то же самое. Типа ты думаешь, что это ты так хочешь, на самом деле ты просто простимулирован. Был в свое время кем-то и чем-то. Вот. То в повседневной жизни мы это самое наблюдаем, вот эту стимуляцию электродом. И все люди в важных каких-то вопросах, они следуют, как правило, каким-то родительским предписаниям. Это есть родительское программирование. Но что они делают самостоятельно? Время, место там выбирают, да, то есть подтверждая, как бы утверждаясь в своей самостоятельности, в принятии решений, продолжают верить в то, что действие являются результатом собственной свободы, воли. То есть вот эти аспекты, они вживлены в мозг человека. И как бы их, и, и все хорошо. Но первое сводится к тому, что родительские инструкции функционируют подобно электроду, поэтому в конечном итоге индивид следует им почти на автомате. И то есть ну, скопировал да, сценарий родителей, продолжил. Вот. И очень мало шансов решать что-либо самостоятельное. Но суть второго аспекта заключается в том, что человек будет думать что будто бы все происходит по его воле. но ну, Естественно, если человек забудет, что, э, что его запрограммировали, да, что проходило его программирование. Но опять же, когда человека да, на сеансе, там, скажем так, растормошить, да, э, и он вспомнит, что говорили ему родители, то он обнаружит, что все его мысли его чувства, все его поведение, оно просто было когда-то предопределено родителями. Почему люди, да, взрослые люди, казалось бы, да, там некоторые такие обидчивые, такие озлобленные, потому что их так запрограммировали родители в свое время, в детстве, на бесконечные обиды и озлобленность, ну, как, как следствие обид, озлобленность. И только осознав этот факт, только тогда, когда вы остановились, подумали, осознали этот факт, то человек, может быть, и станет действительно свободным. Хотя это тоже будет мнимо. Некоторые люди, опять же, не тешат себя иллюзиями и прекрасно понимают, что их поведение представляет собой результат того, чему их когда-то давно научили родители. И это как бы нормально. Начало изучения родительских предписаний – положил, скажем, азартный игрок, который искренне желал излечиться, обратился к терапевту со словами там «Не говорите мне, что я не должен играть». Это не сработает, это реально не сработает. Но это, если бы это срабатывало, но это было бы, тогда никаких терапевтов не было бы. Это было бы настолько все на поверхности, настолько все просто. Понятное дело, любой игрок, любой лудоман, любой там алкоголик зная, что играть не надо, пить не надо, употреблять не надо и так далее. Поэтому смысл того, что терапевт ему скажет такую вот фразу, там, «Доктор, я, я очень много ленюсь». «Ну, вы просто не ленитесь. Все, с вас 20 тысяч». Это не работает, естественно. То есть человек нуждается в том, чтобы ему дали Ему дали разрешение на не проигрывать по большому-то счету. Вот. То есть он осознал, что проигрывал только потому, что в детстве получил такое приказание проигрывать. То есть данный такой человек, данный индивид нуждался не в каких-то там инструкциях. А что бы вам не прекратить играть? А в позволении Позволение не выполнять предписания, полученные им от родителей. Предписание было проигрывать. Вот в чем дело. Таким образом, какие-то ужасные вещи, типа там развратов, садизма, беспорядочных там, плохих связей и так далее, да, в большинстве случаев запрограммированы именно родителями. Но человек говорит... Не-не-не-не, я это делаю только потому, что я этого хочу, там, некоторые, кто там помоложе, да мне по кайфу, вот, такое выражение выбирает, совершенно которое меня раздражает, вот. Ну, опять же, потому что, наверное, меня так воспитали, да, чтобы меня это раздражало. Это, конечно, верно, но лишь довольно в каком-то специфическом смысле. Ведь опять же человек поступает так, потому что получил соответствующее указание и хочет следовать указаниям, потому что боится, он боится их ослушаться. И человек, как будто бы возглашая да, собственную автономию, превращает эту необходимость в добродетель. Да? Но это не так. Вспомнив родительские предписания, если, конечно, человеку это удается и осознав, что в его мозг вживлен электрод, индивид опять же получит возможность избавиться от программы и связанных с ней иллюзий, иллюзия, затем вполне вероятно, обретет настоящую свободу. Но я буду говорить в кавычках, да, она все равно будет так или иначе мнимая, лично для меня, вот. Но и это можно как бы так или иначе назвать свободой. И важно здесь понять, что те вещи, которые мы здесь обсуждаем. Это, знаете, это все биология в большей степени, нейрохимия, да? Ре которая реализует таким образом э свой сценарий. И родительское программирование – это ведь не вина родителей. Они просто передают программу но ну, нельзя так просто прийти и сказать к родителям, блин, вы накосячили, вы напортачили, что-то там с них спросить. Какой в этом смысл? Они передают программу, полученную от своих родителей. То есть эта программа по большому-то счету рода получается. Отсюда все берется. И точно так же нельзя возлагать вину. Да? Да? За внешний облик детей вину на родителя нельзя возлагать, естественно. Поскольку это просто передается генетически. Поэтому родителю, который желает своим детям всего самого наилучшего, да, ему следует разобраться. А его-то собственный сценарий каков? Да? Хочет ли он его поддерживать, этот сценарий? Прежде чем... Надо думать, что он ребенку желает наилучшего. То есть легче сделать самому себе хорошую стрижку, скажем так, хотя это невероятно тяжело, чем изменить собственный сценарий. Потому что вот эта трансформация, которая многим покажется ненужной даже, да, ненужной, ну и у них же и так все хорошо, да? Общество, родите, родители, да, потом и общество Сказало, да у тебя и так все хорошо что тебе еще надо Вот Такая трансформация, на потребует реально Вмешательства Вмешательства терапевта Вмешательства самого человека Да и то это не всегда помогает Вот в чем дело-то Как бы бывают такие случаи, что действительно Ничего сделать нельзя Вот Но однако нет ничего хуже осознания того, что если сценарий все-таки будет передан дальше детям, да, то он перейдет от их детей следующему поколению, ну и так до бесконечности. И передача сценариев лежит в основе старой поговорки. Чтобы воспитать леди, нужно начинать... Да, ну, чтобы воспитать внучку, скажем так, да, девочку, нужно, воспит... нужно начинать с бабушки. Смысл в этом. Да. У нас она трансформировалась в обществе, скажем так, типа нет смысла воспитывать там э, ребенка, нужно воспитывать было себя, перевоспитывать, вот. И начинать программирование родителей, э, леди, джентльменов будущего поколения нужно уже сейчас и сегодня. То есть этот каз в большей степени направлен на тех людей, которые там у которых маленькие дети, которые хотят завести детей. Да вообще, на самом деле, для всех направлен. Вот. Но просто специфичность в том, что сценарии передаются. Поэтому, если вы решили завести детей, подумайте. Подумайте по-хорошему. А готовы ли вы к этому? Так вот. Если мы хотим, чтобы в мире стало больше искренности и доброты настоящей, но нам самим как-то нужно уже переставать быть лицемерными и холодными. Суть каста. Надеюсь, вы уловили. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго. Пока-пока.